0: ¿Eh? Quinta ya. Yeah. <risa> sí.
1: Buenas noches, Buenas bienvenidos noches.
0: a nuestro foro de
1: viudas. Hoy eh, vamos a empezar con una cosa nueva que también nos pidieron y también nosotras queríamos, que, cuál, eh, que era, eh, momentito, uy, ya está. Eh, que queremos entrevistar mujeres que tienen historias especiales. Eh, eh, decidimos esta vez, eh, ¿no es cierto, o sea, hay muchas viudas. Sí. Nosotros tenemos nuestro cuento, de a poquito van conociendo claro. parte de nuestro cuento, pero también hay otras viudas de las que se puede aprender mucho. Que, claro,
0: como hemos dicho en otras emisiones, este, este es el, es el foro para todas nosotras, o sea. Eh, cualquiera que tenga un mensaje positivo y eh, que quiera ayudar a otras a otras mujeres en nuestra situación pues eh, es la bienvenida y hoy tenemos con nosotras a eh, Karina Gertel, eh, una mujer eh, muy positiva que tiene un mensaje muy positivo para nosotras esta noche,
1: eh, así sí que eh, sin más. Bueno, era, eh, estamos en el foro de viudas Sí. Que tenemos nuestro programa semanal a las 9 horas de Israel, 3 horas de Argentina, pero eso va a cambiar a fin de mes. Uh -huh. Y eh, donde queremos dar mensajes, consejos, eh, apoyarnos mutuamente. A, a mí este programa me está ayudando muchísimo. Eh, así que estamos muy contentos de, de estar aquí. Y Karina, bienvenida. Bienvenida. A ver. Vamos a ver la magia de la televisión. Ah, hola Karina. Hola. ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
1: Bueno, Joel es quien te conoce más, así que ya va a tener no, más pero, preguntas. No, pero
0: tranquila, las dos, eh, estamos todas iguales esta noche aquí. Cuéntanos un poquito de ti, Karina. Un
2: poquito. Okay. Me llamo Karina Gertel. En realidad, Karina Goldbaum. Así vine a Israel a los 20 años. Eh, primero fui a un kibutz. Y eh, después de estar un tiempo en el kibbutz, me di cuenta que Israel yo no conocía porque en el kibbutz uno está demasiado adentro de ese mundo. Y entonces pensé que la mejor opción para mí, para conocer el país, era estudiar turismo. Entonces me anoté en el curso de guía de turismo y fue una de las cosas que creo que influyó a lo largo de toda mi vida. Eh, me casé, me divorcié, tuve dos hijos que no viven en Israel, uno se fue a vivir a Copenhague y el otro se fue a vivir a Berlín. Eh,
0: Así que estás sola aquí en Israel ahora.
2: <risa> bueno, tengo amigos, tengo a los hijos de Eli, tengo, eh, tengo mucha gente en Israel,
0: uh -huh. no me falta. No te sientes sola, vaya.
2: No, para nada. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Eh, luego... Eh, de divorciarme, eh, conocí a él y en el trabajo nos enamoramos y empezamos eh, a vivir juntos. Vivimos juntos 20 años, que en realidad 20 años sería para una pareja normal. Nosotros estuvimos 20 años, 7 días por semana, 24 horas por día juntos. Claro, porque trabajabais juntos. Trabajábamos juntos, viajábamos, uh -huh. hacíamos absolutamente... Todo. Todos juntos. Siempre se dice que parejas son uno más uno. Yo siempre digo que él y yo éramos directamente dos. Éramos también muy parecidos en gusto. Nos gustaba mucho las mismas cosas, viajes. Viajamos muchísimo eh, durante todos los años. Uh -huh. eh, nos gustaba el arte. Íbamos muchísimo a museos de arte, que es muy raro, ¿no? Tener una pareja que mira cuadro por cuadro como lo hago también yo.
1: Uh
2: -huh. eh, en el año 2018 se enfermó de cáncer y eh, no se enfermó, nos enfermamos los dos. Y cuando alguien entra en eh, el tema de oncología va a ver que todas las mujeres, me imagino que también los hombres, pero la verdad es que no presté atención por eso, hablan como si también fueran los enfermos. Por ejemplo, yo decía, mañana tenemos... Un examen. Mañana tenemos una sesión de quimioterapia. Ma siempre era, tenemos, siempre era.
1: Bueno, porque vos eras doctor. parte de eso. Claro. ¿No, no era que iba mujeres, solo o que?
2: Yo creo que todas las mujeres que acompañan, ¿no? es de los dos. Es siempre eh, juntos ese proceso. Claro. Hasta eh, que falleció por esta enfermedad, que es, dentro de poco va a ser un año y medio.
0: Entonces dejó un, te dejó un vacío enorme, entonces te, te estabas ocupando de él a 100%, siempre con él y, y todo, eh, eh, todos juntos, como acabas de decir, y de repente, nada, se va un día... ¿Y, y, y, y ¿cómo, cómo llenas ese vacío de un día a la mañana?
2: Sí, pero ese no es el vacío. El vacío no es el tiempo que me ocupé de él. ¿Cierto? Estaba 100% en el momento que se enfermó de cáncer. Los dos eh, en un principio dejamos de trabajar. Mi ocupación era, más que nada, luchar por todas las cosas que se necesitaba y eh, ayudarlo en todo, ¿no es cierto? Porque... En el cáncer no solo te ocupas de la persona enferma, te encargas de muchísima burocracia y yo no acepto un no. Para mí no existía que algo que necesitábamos, no solo en el cáncer, en general en todo, algo que me corresponde o algo que necesito o algo que yo creo que es lo correcto, para mí no hay un no. Y fue dos años de luchar todo el tiempo contra eh, un sistema que te dice constantemente que no, pero esa no fue la pérdida, ese no fue el vacío que me quedó. El tiempo lo llenas con otras cosas. Eh, a mí me gusta mucho hacer cosas y no tengo problema y no me aburro. Lo que te pero queda. Pero, antes, pero acción... antes de eso,
1: antes de eso, Joel y yo quedamos viudas. Joel quedó instantáneamente, yo fue una cuestión de tres días. Eh, es distinto quedar viuda después de un proceso, de una enfermedad, que vas entendiendo que va a pasar algo, pero o sea no sabes no, no cuándo ni cómo.
2: Eh, no, si vos vas al cáncer con la idea de que se va a morir, entonces no luchás, te, te dejas. Esto no fue un proceso hacia la muerte. Yo no esperaba que Eli se muera, yo esperaba que Eli viva. Eli, el caso nuestro fue un caso de éxito mundial. En un momento nosotros investigamos, bueno yo más que nada investigaba todo, el tipo de cáncer, los tratamientos que había en el mundo. Para mí Google es maravilloso. Si sabes buscar, llegas a todo. Y un día nosotros fuimos a la doctora y le dijimos, queremos el tratamiento inmunológico, que es lo nuevo para el cáncer. Y vos vas a luchar, no vas a morir, no vas a acompañar a tu marido hacia la muerte, porque lo nuestro era, él nunca pensó que se iba a morir. Hasta Eli pensaba a veces que se iba a curar, porque es la forma que tenés para enfrentarte, a mi modo de ver, a eso, pensar en la vida. Solo cuatro días antes eh, de que Eli se murió, la doctora me llamó para decirme que se acabó, que no había ninguna posibilidad eh, de salvarlo. Pero solo tuve cuatro días para prepararme, para enfrentarme a eso, para hablar con la gente... Y lo que yo decía, que el vacío que te queda, ¿están ahí? Sí, 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 sí. Ah,
1: están. veía. No puede ver mejor el porque está vacío... muy chiquita por eso.
2: Ok, no las veía. El vacío, el vacío que te queda con la pérdida no es el tiempo que le dedicaste. El vacío es un vacío que no se llena con nada. Yo no creo que el vacío que ocupa él y en mí, yo lo pueda llenar con algo. Simplemente tenés que aprender a vivir con ese vacío. Es la única forma que para mí hay de enfrentarse a esto. No importa qué pase el resto de mi vida, todo puede pasarme, ese vacío siempre va a existir. Hay dos cosas para mí que se mueren con la persona en el momento que la enterrás. Y una es la intimidad que creaste con esa persona. Vos creaste una vida entera, sueños compartidos. Todo eso era de los dos. Y cuando vos enterrás se muere esa intimidad y esos sueños. Claro. O sea, lo que soñaste que ibas a hacer con esa persona no existe más. Y eh, tenés que decidir cuáles son tus nuevos sueños. Y, eh, y la intimidad no. Eso lamentablemente se pierde. Otra cosa que falta son los recuerdos. Los recuerdos
1: también se pierden.
2: Exacto, mí... los recuerdos. El otro día yo trataba de acordarme el nombre de un pueblo que estuvimos en Marruecos que nos pasó una historia con manzanas. Nunca más me voy a acordar de ese pueblo porque solamente nosotros dos teníamos ese sí, recuerdo.
1: A mí y, me, pasa, me pasa lo mismo. Exacto, Roberto tenía mismo. mucha más memoria que yo y se acordaba dónde estuvimos, en qué pueblo de acá fuimos acá. Y yo muchos más recuerdos, o menos... Claro, sí, muchos y,
0: recuerdos que se pierden. Se pierden.
1: Me <risa> quiero por ahí contar a los chicos pero mami, ¿pero dónde estuviste? ¿Pero dónde era? Pero, no ya, acuerdo, no quién,
0: ya no tienes a quién preguntarle. Es un vacío enorme, enorme. Uh
1: -huh. Exacto. Um, no, pues, o sea. eh, bueno, entonces, entonces ¿te ¿querías contarnos un poco cómo, cómo de, llenaste de, el tiempo?
0: De, o? Del, del, del shock, entonces, como... Eh, es,
1: bueno, es el mismo. No, o, sea, o sea, que no estabas preparada el shock, o sea, lo tuviste cuatro días ese shock o sea, estás en... Mi la situación sí, es... en ese sentido
2: claro, yo soy una persona muy técnica, en el momento que sé de algo ya está todo organizado, o sea me lleva segundos organizar todo lo que hay que hacer y esos cuatro días cuando la doctora me dijo, me levanté y salí no, ni le contesté, ni hablé ni nada, escuché lo que me dijo y le dije me tengo que levantar e irme y salí afuera y eh, en mi cabeza ya rodaba toda la historia de todo lo que iba a pasar, de todo lo que iba a hacer, de cómo sostengo a, a los hijos, ¿no? Que eran muy cercanos al padre. Todas esas cosas te pasan por la cabeza. Uh -huh. Nosotros nunca hablamos de la muerte. No tengo idea. ¿Qué Eli pensaba de la muerte? ¿Qué pensaba que yo tenía que hacer si se moría la, para los dos? Estoy segura, era muy claro que él se iba a morir primero, también porque tenía más enfermedades y también porque era 13 años mayor que yo. Pero nunca hablamos de la muerte. Y lo mejor que nos pasó fue que él no se dio cuenta que se moría.
1: Y, con, con y con eso fue también tu marido. Uh
2: -huh. Algo súper bueno. Sí. Que que no, no tuvimos que pasar por esos momentos donde yo me quedo viva y él se muere porque si bien yo dije antes que los dos nos enfermamos de cáncer yo sobreviví y eh, ese momento no lo tuvimos que vivir y eso gracias
0: claro, entonces tú dices que encontrar la motivación y energía para, para, para todas tus actividades está basado en eso, en no pensar en lo malo esto es lo que estén en...
1: ¿cómo ¿Cuánto cosa, tiempo? Cómo... ¿Enseguida? ¿Enseguida ya buscaste cómo ocupar tu tiempo? Cómo... No, lo primero lo...
2: fue el shock. Yo no me acuerdo ni quiénes vinieron al entierro. No tengo la menor idea. Fue un shock todo eso. Eh... Yo no voy al cementerio, por ejemplo, hasta hoy en día solo voy cuando los hijos me piden que vayamos. Pero no existe la situación que yo vaya. Todavía eso, tampoco que para mí lo que hay en el cementerio no tiene ninguna importancia, hasta diría. O sea, no me importa ni la tumba ni el monumento. No tengo sentimientos por un lugar donde no vivimos nada juntos, donde solo pusieron el cuerpo. Todo el resto se quedó conmigo y en mi casa. Pero eh, fue un, el shock es muy duro. Eh, después vino la corona y, bueno, encerrados en casa y eh, pasaron los primeros meses. Eh, y de, pero y de, también vos
1: trabajabas en turismo, que eso fue lo primero que se cerró.
2: La fue mi segundo duelo porque te quedabas sin trabajo, pero realmente, como los dos años que le estuve enfermo, trabajé muy poco. Eh, digamos, trabajaba, pero no iba a la oficina, trabajábamos más que nada eh, en el internet o en casa. De vez en cuando íbamos eh, y hubieron meses que llegamos a, a poder estar más tiempo, pero la mayoría del tiempo trabajábamos desde casa. Eh, cuando viene la corona eh, me quedo sola en casa y eh, para mí fue algo bueno, porque no tenía mucha paciencia para mis amigos. Eh, para los chicos sí, pero para mis amigos no tenía mucha paciencia, inclusive cuando Eli fallece yo mando un mensaje a todos diciéndole no me llamen, a todas las personas, no quiero hablar, no me llamen, cuando yo tenga ganas los voy a volver a llamar. Un día me contó mi hermano que una de mis mejores amigas que conozco desde que tengo 15 años, lo llamó a mi hermano por, por teléfono y le dijo... ¿qué pasa con Karina? No contesta, no quiere hablar. Y mi hermano le dijo, está bien, a mí solo me mandó un mensaje que dijo, se murió. Porque esa es mi forma. Yo, cuando me pasan cosas así, eh, necesito recuperar mi fuerza. Y creo que lo hice, recuperé... La,
1: recuperar, la, ¿Querías la, estar sola para recuperarte? ¿Necesitabas estar sola?
2: Claro, no necesitaba ni explicarle a nadie nada, ni hablar... Tampoco fue antes, cuando eh, él y yo éramos muy discretos. Yo no le contaba a mis amigas eh, casi nada de, de mi vida. Eh, mi mejor amigo era Eli y todo lo compartía con él. Éramos, eh, realmente éramos algo muy unido éramos Eli y Karina, así mm. nos conocían todos, no era algo individual. Sí. Solo Eli o solo Karina, éramos para todos, también en el trabajo, en, en todos los mundos, en todo lo que me rodeaba, yo creo. Pero bueno, de a poco empecé a viajar, que es lo que más me gusta. En este último año estuve en siete países. Mm. Que, Entonces, eh, eso, eso, me voy.
0: ¿eso dirías tú que es lo que más te ayudó, el viajar?
2: a mí pero siempre no fue ¿pero
1: viajaste sola? Viajaste sola.
2: también sola, también con mis hijos mañana me voy a Viena con dos amigas por ejemplo eh, me gusta muchísimo viajar pero también puedo viajar sola o sea, lo hice también a veces cuando Eli no podía, yo quería conocer muchísimo un país, me iba un día, una vez se fue al trabajo y yo me tomé un avión y me fui cinco días a Egipto por ejemplo, porque siempre tuve esa sed de viajar y conocer el mundo y bueno y empecé a hacer cosas que por ahí eh, con él no podía antes porque estaba muy ocupada con Eli, que es cabalgar siempre quise aprender a cabalgar y me anoté eso no significa que hay que llenarse eh, la vida de sí, cosas efectos uh -huh. cuando uno es viuda o sea podemos ser normales como éramos antes lo que cambia para mí es eh, Vamos a empezar diferente. La gente quiere que vuelvas a tu rutina. Es como una exigencia. Si vos mostras que volviste a tu rutina, está todo bien. Pero es una mentira, porque tu rutina cambió. Tu rutina nunca va a ser claro, la de antes. Claro, claro. Entonces, no hay que volver a, a la rutina de antes, porque es imposible. No hay que querer algo que. Pero hay que
1: buscarse una rutina.
2: Hay que construirse otra rutina. Una Pero diferente. ¿de
0: dónde sacas la motivación para hacer eso? O sea, tú eres, te ves una persona muy <risas> energética, positiva. ¿Cómo, ¿Cómo se convierte uno en eso? ¿Cómo, ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo, este te... la... yo, no puedo,
1: yo no puedo trabajar y todavía me está costando ver qué quiero hacer cuando sea grande. Tengo 65 años, todavía no lo decidí. Y con este golpe me cuesta también mucho más.
2: Eh, yo creo que es el carácter, siempre fui así toda mi vida, o sea, no, no cambio ahora por ser viuda, soy la misma mujer que era antes. Eh, ayuda, sin duda, ser, ser optimista y positivo me ayuda muchísimo en la vida, creo.
0: Entonces, ¿qué, le, ¿qué consejo le darías a alguien eh, de cómo convertirse un poco más como tú? Alguien que es que no tiene tanta energía y que no es tan positivo, ¿Cómo, es ¿qué le dirías que, que puede hacer para cambiar?
2: Yo creo que es un problema el tema de los consejos, ¿por qué? Porque somos todos muy diferentes, todos vivimos, nos criamos diferentes, tenemos historias diferentes, tuvimos parejas diferentes, mi pero, pareja fue muy buena, pero hay gente que tuvo parejas muy complicadas, son tipos de viudez diferentes.
1: Pero contanos eh, cómo, cómo, cómo elegís, qué es lo que querés hacer, cómo buscas qué actividades hacer, cómo...
2: Pero decidimos? ¿Por qué eso tuvo que haber cambiado con la persona que eras antes? De la misma forma, yo elegía las cosas que quería hacer y simplemente las hacía. Eso es otra cosa que él y yo teníamos mucho, que nosotros no hablábamos, ¡ay, cómo me gustaría hacer esto! Y quedaba Gracias. en el aire. Cuando decíamos algo, íbamos y lo hacíamos. Gracias. Eli quería fabricar vino y se construyó todo para fabricar vino. Era, todo funcionaba así. Nosotros cuando hablábamos íbamos adelante y hacíamos las cosas. Y soy la misma mujer que era antes. Tengo una falta, tengo un agujero terrible, ¿no es cierto? Pero eso no cambia mi personalidad. no cambia Yo no soy primero viuda. Yo soy primero Karina y aparte soy viuda pero sigo siendo la misma persona de antes. Pero, pero
0: si tomo una frase que acabas de decir, entonces es cuando, tienes, cuando quieres hacer algo es no decirlo en el aire. ¿Quieres hacer algo? Pues hazlo. Ponte, métete en, en Google y busca dónde puedo aprender a cabalgar. No, eso ya o... lo,
1: lo hizo con la enfermedad, lo hizo con pero el es, trabajo. Pero, lo, lo, lo claro,
0: eso, ella es así, pero alguien que no es así, es, yo creo que podría ser una es, es una manera de aconsejarle a alguien que decir, bueno, haz algo, no solo seas palabras, no solo seas. nos fue bueno, Karina?
1: Sí. <risa>
0: <risa> Esperemos que vuelva. ¿Y qué pasa con nuestro chat?
1: ¿No hay chat hoy? No, no hay gente. Ya, ah. van a venir.
0: Ah, <risa> y... tenemos, tenemos
1: tres personas en el aire. Cuéntenos qué están haciendo. Pero Karina, te. No se te ve, Karina. A ver si sí, te aparecer. No, se, se ve en te negro. Vemos, te vemos en negro. Te, te escuchamos, pero te vemos en negro.
2: Ok. Decís de las actividades, por ejemplo, yo creo que no es problema encontrar actividades. Podés encontrar. No, contanos, contanos qué actividades,
1: así nos das ideas. ideas y sí, sí. Contanos qué actividades. Fíjate si puedes arreglar tu cámara. Si no, tenés que salir y apagar y prender el teléfono nuevamente. ¿Ahora se ve? No. Apaga. Entonces salí a pagar y prender el teléfono. Bueno, bueno. Eh, eh, sabes, eh, yo cuéntame no sab... qué actividades haces vos. Estamos las a dos ver. con lo mismo. Estamos con el teléfono aprendiendo idiomas. Sí. Yo estoy aprendiendo francés, italiano y alemán que conozco un poco un esos poquito. idiomas.
0: Y yo estoy mejorando mi portugués.
1: Yo lo hago. Es. Parte para utilizar la cabeza y parte porque claro. son idiomas que quería aprenderlos hace sí, rato.
0: Sí, es eh, una aplicación en el teléfono que nos encanta y es muy, es muy divertido aparte, es no es solo aprender un idioma, no es meterse en algo y, y, y te pierdes la cabeza, en o sea te, te pierdes en eso.
1: Karina, bueno, no se te ve, a ver si se te escucha. Ahora tampoco se la escucha. Tampoco se te escucha hoy. Eh... Bueno. Sí,
2: bueno, Karina, bueno. vuelvo a intentar. Ah, ahí, estoy, ahí estoy, ahí estoy. No estoy. se te ve, Ahora, pero, te bueno, escuchamos. Pero,
0: pero bueno, pero la vamos, Pero la vamos a escuchar. Bueno,
2: Respecto a las actividades, yo te puedo Bien. dar mil ideas, pero eso no importa porque puedes encontrar otras mil en Google.
1: El tema no es qué actividades hacer. Antes de las actividades, vas, te anotas sola, te anotas con una amiga. Hay no, muchas sola, mujeres que dicen sola. no quiero ir sola. ¿Vos te vas sola? Claro.
2: Todo, Sí, 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 elijo lo que me gusta, pero tenés que tener la fuerza de levantarte y salir a la actividad, es muy fácil elegir. Miedo. Hay que ir. Es muy claro, es ir, no es elegir la actividad. Elegir pero, no hay problema, pero, hay son, pero tener pero, la fuerza pero, pero de para, salir.
0: Para ti eso es fácil, Karina, tú dices hay mil ideas, pero para, hay, hay otras mujeres viudas que no tienen ni esa energía ni de pensar en qué actividades hacer. Y, y por eso a ti te viene muy fácilmente, pero háblanos de algunas, danos algunas ideas que, que otras mujeres podrían Por ejemplo...
2: Yo soy guía de turismo y me fascina el arte y los museos. Muchas uh -huh. veces voy a museos en Israel que hay museos maravillosos. Entonces, uh
0: -huh.
2: un día que no tengo algo planificado, salgo uh -huh. de mi casa, me subo al auto y a los 10 minutos estoy en el Museo de Israel o en una uh -huh. hora estoy en el Museo de Tel Aviv. Okay. Eh, es cuestión de decidir levantarse y hacerlo. Hay un montón de lugares turísticos maravillosos. Y entonces te subes al auto y vas a ver Llobrín, que es preciosa. O si vives en Tel Aviv, Café. O sea, hay muchas sí. cosas y en Buenos Aires hay en todos lados. Hay una exposición eh, nueva en
1: el museo sobre, sobre el Mesoamérica, México y Beliz, todo lo de los, los mayas y los aztecas. No sé si sabés. Dicen que es buenísimo.
0: Pero eso, a mí me parece excepcional, Karina. O sea, yo no, yo no creo que hayan muchas mujeres en nuestra situación que digan, ah, me subo al coche y me voy a un museo. O sea, me parece que, que, que necesitas una fuerza increíble para hacer algo así, o sea... Y, y además sola. sola, o sea, eres increíble, no, no tengo otra palabra,
1: <risa> pero algo, danos otras, otras ideas un poquito más... Eh... No, porque hay, muchas mujeres, porque hay muchas mujeres que dicen, ay, cómo me gustaría un museo, pero no tengo quien me llame para llevar a un museo, o sea que está esperando que la llamen uh -huh. y no hace como claro, el la, la culpa del resto de la gente, y es muy lindo escuchar lo que haces vos. Que...
0: Claro, pero eso, de, de irte sola y estar en un museo sola, me parece, o sea, muy, muy difícil para otras mujeres que no tengan la energía. Sí, de... también A
1: mí me encantaba, por, a mí me cuesta, porque yo compartía mucho con Roberto y mirábamos y charlábamos, uh -huh. me falta el, el, con quién hablar. Me que para vos también es distinto ahora.
0: A mí me parecería que anotarse a un curso donde ves a otra gente y que donde puedes comunicar y o sea, un poco un poco social, eh, me parecería un poco algo más fácil. ¿Tienes algún curso así interesante que hayas hecho, Karina? Algo, algo bueno, yo
2: hice los cursos que fueron muy famosos este año, como el curso de PAM, por ejemplo, que creo que no quedó casi una mujer en Israel que no hizo curso de
1: PAM, <risa> eh, sí, es un curso para aprender. Pasó. Suelo, Aprender decirte... a hacer
2: pan y pizza, no, no, busqué las fechas donde había presencial y viajaba a Tel Aviv y hacía el curso y después te daban muchísimos deberes y en tu casa hacías los deberes, claro está que todo eso estuvo también porque no había trabajo, porque al estar el turismo, para si el turismo estaría trabajando me imagino que no tendría tiempo eh, de todo uh -huh. esto, también es justo esta época donde esto es lo que sucedió. Uh -huh.
0: Entonces, ¿hiciste mucho pan durante el tiempo?
2: Mucho, mucho. Pero es muy bueno,
0: divertido, o
2: sea, es, muy... es creativo.
0: Bueno. Sí, yo me anoté a un curso de hacer merengues. Wow. Saber cómo preparar el merengue y después saber hacer todas las formitas y ponerlas al horno y todo, es fascinante. Mm. Te, te, te ocupa mucho
1: tiempo y te divierte. Vaya. ¿Y qué otros cursos hiciste?
2: Eh, bueno, después eso fui a cabalgar tanto aquí como en Uruguay. Yo tres meses al año los paso en Uruguay. Uh -huh. Y entonces fue muy interesante porque aprendes en dos escuelas diferentes con mentalidades diferentes. Eh, una era más relacionarse con eh, el caballo y, y limpiarlo y cuidarlo. Y el otro era es más... Aprende a aprender a Sí, está muy bueno. Y este año, cuando voy a Uruguay, quiero aprender mejor a nadar, así que también hay otro mm
1: -hmm. proyecto. Pues eh, sí, ¿Vas pero a tengo mucho, o a Punta del Este? ¿A dónde vas?
2: Bueno, cerca de Punta del Este, cerca de la Laguna del Sauce. Mm. Es muy cerquita y paso ahí los tres meses de invierno aquí. O sea, es de de
0: invierno, perfecto, me parece una idea veces, perfecta de Estar claro, en verano. Es un
2: proyecto. Ese fue un proyecto con él, digamos. Construir uh -huh. un lugar ahí, estar, viajar. Eh, y yo lo sigo cumpliendo. Eh, eh, hay muchas cosas que eran sueños de los dos que yo las sigo haciendo sola. Es uh -huh. diferente, pero es muy lindo.
1: Entonces, bueno, también, que... también está el que decidir seguir con el negocio, con el trabajo que sean en común. Hay mujeres que les cuesta mucho seguir o... Uh -huh. y de razones, pero también está bien que pudiste seguir y que ahora lo, de a poquito lo vuelvas a abrir uh -huh. mientras uh -huh. te de salir del, del COVID. Uh -huh.
0: Entonces, eh, ¿resumirías que eh, al mismo tiempo que tenemos que construirnos una vida nueva y llenarla de otras actividades que nos gustan, pero al mismo tiempo combinarlo con guardar las costumbres y los, las actividades que teníamos en común y seguirlas haciendo solos?
2: Entonces, eso, eso. No, estoy segura que completo. Lo que te hace bien, porque okay. si hay alguna cosa que ya no te hace bien o que ya... Es otra vez cambiar tu rutina. Si hay cosas uh -huh. de la vida común que ya sola no te va bien, entonces las dejas de hacer y uh -huh. haces otras cosas nuevas o haces solo lo que te va bien. Yo... Estoy como, yo, mi ritmo de vida era muy intenso y ahora es como que estoy más tranquila y me gusta esa tranquilidad de repente. Nosotras uh -huh. no elegimos ser viudas, nos tocó, es algo que nos tocó en la vida. Entonces, uh -huh. ahora hay que eh, sacar de eso lo que se puede y tratar de sobrellevarlo y salir de esto lo mejor posible. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y yo decidí eso, la rutina que me viene bien la hago, la rutina que no me viene bien la saco de mi vida.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó? O sea, ya estás, dijiste que estás a un año y medio, uh -huh. eh, pero en, en los primeros días, las primeras semanas, eh, ¿qué es lo que te ayudó a, a, a
1: salir? O sea, a sí. a ver...
2: algo que no me ocurre? acuerdo. No recuerdo casi nada de, de los de... primeros días, por ejemplo. No, sé que vino mucha gente, estaba prohibido y era la corona y vino gente a casa, pero ni siquiera te puedo decir quién vino, quién no vino, qué pasó. Uh -huh. Fue como, llevó lleva un tiempo todo eso. Por ejemplo, sí. la ropa de Eli, yo la saqué solamente hace unas semanas. Uh
1: -huh. Estaba
2: ahí y no me molestaba que esté, no sufría por, más porque esté, pero quería que siga ahí. Sí. Eh, cuando sentí que era el momento, y a, a mí no me gusta mucho eh, eso de que hablan de etapas y periodos y tiene que pasar uno, no. la tristeza y la... Ra Nada, no. para mí es, es todo... cada uno un como junto. lo siente. Claro, y para como... mí es como que es todo junto, un poco de todo. Uh -huh. Rabia no tengo porque no entiendo por qué hay que tener rabia. Claro. O sea, ese sentimiento no lo tuve. Eh, pero como uno lo vive, está bien. Hay uh -huh. un libro muy interesante que salió ahora al mercado. Creo que en español todavía no está. Se llama Una cuestión de vida o muerte. Y es de Ervin el eh, psiquiatra, psiqu psicóloga, no psiquiatra, creo. Uh -huh. eh, es un libro muy interesante porque este psicólogo es muy famoso en Estados Unidos. Es de California, se encargó toda la vida... De, del tema del duelo. Escribió muchísimos libros y muchos sobre el tema del duelo.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y cuenta en este libro, cuando, lo escribe cuando la mujer se enferma de cáncer. Él tiene ahora 90 años. Uh -huh. Un capítulo lo escribe la mujer, uno lo escribe él. Uno la mujer, uno él, hasta que ella se muere y él sigue escribiendo solo. Uh -huh. Y cuenta en el libro que una, tenía una paciente que todo el tiempo le decía, pero vos no entendés nada, vos no podés entender lo que a mí me pasa. Vos tenés a tu mujer, tenés a tus hijos, todo bien. No podés entender perder a tu pareja. Y él la trató a la mujer, o sea, siguió con todo el tratamiento. Cuando la mujer de él se muere, él dijo que uh -huh. tenía razón que realmente él no entendía y que hoy día la trataría ella en forma totalmente diferente.
1: Bueno, eso es igual, igual que el libro It's queda, yo no Está bien que no sí. esté bien. Sí. una chica que trataba gente con duelo hasta que de repente falleció el marido de ella sí. y ahí entendió. Sí, el...
0: Ahí entendió. Eh, claro. es, es, esto es verdad, que nadie, nadie puede entender lo que hemos pasado hasta que lo pasan. Es, eh, Exacto, pero esto, tampoco... Es
2: tan... eh, tampoco yo le puedo decir a otra viuda que viva como yo, porque cada una lo pasa sí, sí. a su manera y es muy claro. difícil eh, saber por lo que cada una pasa uh -huh. no. pero
0: hay, hay algo en especial que te hubiera gustado saber, si alguien, que, que alguien te lo hubiera dicho al principio algo que tuviste que descubrir sola eh, pero que te hubiera gustado yo, que te dijeran
1: o, yo ¿hay creo al, que hay algo todo que...
2: todo lo descubrí sola mira, por ejemplo, cuando tenés un bebé hay 150 libros que te explican cómo ser madre y los nueve meses de embarazo. ¿Cómo va? Te sí. va a explican hasta el jardín de infantes al que tenés que mandar a tu hijo. Entonces te preparás, lo lees. Pero no hay un libro para prepararse de viuda. Nadie quiere prepararse para ser viuda, yo creo.
1: Claro. No, a mí, por ejemplo, el consejo que me ayudó mucho porque enseguida vinieron mis hijos, mami, la casa es muy grande, tenés que mudarte. empecé a buscar y alguien me dijo, escúchame, el primer año ni te muevas, tómate tu tiempo. ¿Viste? Ese tipo de cosas, por ejemplo, sí me ayudó. Uh -huh. todo, Pero por este, ahí hay otra... Como vida vos dijiste que me... querías ver a gente cuando vienen todos con los consejos. Todos saben y todos te quieren aconsejar Quieren lo mejor para vos, pero sí. no quiere decir que sean los mejores consejos.
2: Bueno, a mí lo que más me molestaba son esas frases que se dicen por decir. Yo prefiero que se callen la boca. Cuando te dicen, eh, tienes que ser fuerte. fuerte. ¿Y vos cómo <ríe> sabes que cómo puedo ser? O el tiempo ayuda. Y vos cómo podés saber algo así o de él y vivió la vida intensamente. ¿Qué sabes? Que por ahí quería vivir no, no. más. La gente no sabe
0: qué decir, están en una situación muy incómoda. Ese y se pues,
2: no? <risa> que no
0: digan nada. Eso es un consejo para todo el mundo, conocer... no para las viudas, Ay. pero para, un consejo a la gente ahí fuera.
1: Que alguien dice, la... alguien dice, me gustaría estar del lado de los que dan los consejos. Claro. Si vos estás del lado que tenés que recibir los consejos que vos estás mal, mejor estar de aquel lado, que digan, ¿viste? pero no sienten. Bueno,
2: lo que haces en
1: realidad es les das
2: respuestas que quieren escuchar, como ellos dicen frases por decir. Pero él uh -huh. siempre decía que hablar es gratis, así que <risa> mejor que no digan nada. <risa> que no, o sea, hay que, yo cuando voy ahora a un velorio, no digo nada, hago una señal con la cabeza, porque esas frases son tan inútiles, yo es creo.
0: Verdad, es verdad, hay que aprender sí. a callarse más que, más que hablar.
1: A nosotras no, si nosotras nos encontramos en un lugar de viudas y nos ayudó mucho encontrarnos con otras viudas. ¿Buscaste estar con viudas? ¿Quisiste alejarte? No, no. porque yo no
2: creo, yo otra vez, yo creo que soy Karina antes que soy viuda. Entonces, eh, mi mundo está compuesto por mucha gente, divorciadas, eh, casadas, viudas, eh, yo no hablo mucho de, de mi situación, yo creo que es muy íntima, muy privada. mía. creo que esta es la primera vez que hablo un poco más. Eh, Tenemos
1: una visita acá. No tengo
2: la necesidad por ahí de compartir tanto... Eh, lo que me pasó como no tengo la necesidad, de, no tenía antes la necesidad de compartir mi intimidad o mi vida privada eh, con él.
0: ¿Pero sientes que la gente
2: se relaciona diferentemente contigo ahora que eres viuda? O sea... Bueno, me pasan cosas que son muy divertidas, que son que los amigos de Eli me cuidan. Ajá. Por ejemplo, si estoy en la casa de uno y salgo con el auto, me escriben en el WhatsApp, ¿Llegaste bien? <risa> eh, entonces eso es muy gracioso, es muy eh, amable, ¿no es claro. cierto? Sí. Eh, el hecho, bueno, Eli me cuidaba todo el tiempo, entonces es como que ahora ellos tomaron parte de esta responsabilidad.
0: Claro, uh -huh. pero no, eh, no sientes que has perdido amigos o que hay gente que se ha alejado de ti justamente por eso, porque están incómodos, porque no saben no, qué decir. No.
2: no, pero otra vez, puede ser por mi carácter. Claro. No es cierto que yo soy muy fuerte y, eh, claro. y yo hablo muy libremente eh, en forma cínica a veces de todos estos temas.
1: Claro, uh -huh. Entonces, porque
2: hay muchas viudas muchas que
0: sienten, claro... Como cuando expresas demasiado tu tristeza, la gente no lo aguanta y se aleja de ti. No, ella está diciendo el contrario, como es positiva y que es energética, la gente se
2: ha quedado al lado de ella. Ay, no me cabe duda que todo el mundo sabe qué dolorida que estoy por la pérdida de él, ¿no es cierto? Pero todo el mundo sabe también que soy fuerte y que puedo... Seguir adelante y hacer cosas. Porque siempre fue así. No es que ahora soy diferente. También de viuda soy Karina.
1: Eso es muy verdad? importante. Seguir siendo la misma claro. persona. Sos distinta, pero muchas de las cosas tratar de, de dejarlas. Uh -huh. Un lindo mensaje. Sí. cómo resumimos hoy. wow cuántas ¿Cuál? ideas. <risa> <risa> ¿Cuántas, cuánto optimismo, cuánta energía. Es. Hermoso escucharte. Gra, gracias por esa energía,
0: Karina. Es, es contagiosa y espero que muchas eh, muchas mujeres, muchas eh, viudas les ayude eh, tu mensaje y que a través de este programa de verdad otras se sientan se sientan mucho mejor. Entonces, y queremos eh,
1: invitar a otras mujeres que, que tengan que quieran, que quieran compartir,
0: compartir su, eh, su, su experiencia y cómo, cómo han salido adelante. Están en contacto eh, y escríbanos. Y aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias, gracias. otra vez, Karina. Buen perdón, viaje a no Viena. Bye,
1: bye. <risa> y, y hasta la... pronto. Hasta pronto. Chao, Karina. Bye, bye. Bye. Buenas bye. noches.